0: Je dirais que ça varie, écoute, généralement, là, j'ai euh, environ 6 à 8 mois d'attente, relatif. C'est comme le, le, le standard, là, c'est pas mal un 6 à 8 mois d'attente. C'est sûr que je pense que le COVID, euh, ça a rendu le monde un peu débile, euh, dans le sens que les gens sont pas sortis, ils n'ont pas dépensé, ils ont, pour la plupart, on continue à travailler parce qu'on vit quand même dans une ville de... de euh, Bureaucrate, écoute, les gens travaillent pour le gouvernement, les soins infirmiers, l'armée, euh, euh, toutes les, les tours à bureau qui est en télétravail, etc. Fait que je pense que les gens avaient hâte de se faire tatouer. C'est quand
1: même le fun de savoir que malgré le fait qu'on rentre dans une période peut-être plus difficile économiquement, euh, où est-ce qu'on peut pas se permettre trop trop de folie, les gens ils continuent à se faire tatouer. Tu sais, ce serait facile de dire Ah ben, se faire tatouer, c'est pas une priorité, tu sais, fait que je vais annuler mon rendez-vous, les, les gens en auraient pu, là.
0: Parce que je pense qu'au début euh, tout le monde était dans l'incertitude là, surtout nous autres en fait parce qu'on se demandait justement ça allait être quoi la réponse est-ce que le, est-ce que c'était la fin du tatouage de l'ère du tatouage euh, qu'on avait connu euh, d'abondance de clients puis de, de de, de, prise de rendez-vous excessive. Je pense que on a eu la réponse, écoute, du moment où ce qu'on aurait ouvert. Je te dirais, là, que j'ai eu environ trois annulations dans les deux derniers mois, ce qui veut dire depuis le 1er juin. Euh, c'est quand même, je te dirais, très stable. Ça
1: fait que ça, ça rien de... Je sais, ça n'a rien de l'ordinaire, tu devais avoir ce genre d'annulation-là en, en temps normal malgré tout. Là.
0: Je te dirais que des fois, il y a des périodes, surtout l'été, là, que ça va être des annulations un petit peu plus fréquentes parce que les gens se planifient mal. Euh, écoute, ils ont, ils ont oublié qu'ils partaient en vacances, ils ont oublié que finalement, l'été, écoute, il fait beau, puis ça ne tente pas de te faire tatouer. Mm-hmm. Euh, cette année, je remarque quand même un effet contraire qui est quand même assez bien. Puis écoute, même si j'ai des, des annulations, j'ai une liste d'attente là, de. Qui est assez bien garni. Euh, fait à ce niveau-là, ça ne me stresse pas. Là. Je te dirais que quand j'ai une annulation, euh, je, je fais un ou deux téléphones là, puis euh, la place est comblée assez rapidement.
1: Fait que toi, le, le confinement, Tom, comment tu l'as vécu? Parce que je dire, c'est ta passion, puis à la fois tes revenus, le tatouage. Fait, qu'est-ce que tu as fait pour que pour bien passer à travers ce moment, cette période un peu plus dure-là? Là?
0: Moi, je vais te dire, ben franchement, la première semaine, je l'ai trouvé difficile parce qu'on était dans l'incertitude, autant économique que psychologique, parce qu'on savait pas, bon, écoute, c'était quoi le Covid, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on allait faire, ça allait durer combien de temps. À Un moment donné, tu viens à un stade où ce que faut que tu fasses une prise de conscience, dire bon. Euh, je reste stressé, puis je m'enfonce dans ma merde ou euh, je relève la tête puis je fonce. Ce que j'ai dit, c'est je relève la tête puis je fonce. J'ai décidé d'être ultra productif. Habituellement, j'ai jamais le temps de dessiner pour moi. Je pense que ça doit faire au moins euh, une dizaine d'années que j'ai pas eu le temps de, de faire autant de, de peinture, de dessin. Euh, ou de choses personnelles là, qui ont absolument pas rapport au tatou. Fait que J'ai profité de cette break de deux mois et demi là pour euh, maximiser mon temps. Euh, Je suis quand même quelqu'un qui se lève très tôt le matin. Je te dirais qu'à 6 heures ma journée commence, puis généralement, elle va se finir vers 10-11h. Ça me laisse le temps de vraiment faire beaucoup de choses dans mes journées. Je te dirais que j'ai vraiment pas eu le temps de m'emmerder pendant le COVID. Je l'ai vécu d'une façon très positive. Euh, malgré le, le, la situation qui n'était pas nécessairement plaisante là, pour personne.
1: Okay, ça fait que Tom Lorty se lève tôt et se couche fatigué.
0: Là. Ouais, écoute, quand, <rire> c'est sûr que quand je me couche, là, je te dirais que ça prend 4-5 minutes et je ronfle. Euh...
1: Ouais, parti. exactement, c'est pas long. <rire> Mais les autres à, à ta shop, tu sais, t'as, t'as quand même une. Tu sais, parce que la panthère noire, c'est ton shop à toi. Est-ce que tu es l'unique propriétaire ou t'as un panthère Non, je suis là-bas?
0: l'unique euh, propriétaire euh, dans le monde.
1: Donc c'est ça, t'as comme, comme une équipe un peu à sans dire qu'ils sont à ta charge Tu sais, t'as quand même peut-être dû avoir à dealer avec du stress pendant le COVID avec
0: tes en fait, collègues. pas de ou... parce que je vais t'expliquer la situation, c'est qu'avant le COVID, il y avait juste mon apprenti Myriam qui était là euh, il y avait mon collègue Vincent Genois qui euh, était, a quitté l'an dernier pour essayer de, de relever de nouveaux défis dans le milieu du tatou euh, puis au final, le COVID a fait qu'il a décidé de revenir au shop fait que ça c'est, c'est une super belle nouvelle parce que Vince, en plus d'être mon collègue, c'est, je te dirais, un de mes meilleurs chums dans la vie. Euh, puis, on a un style qui se rapproche énormément. Fait que Ça, c'est super bien. C'est sûr que, ma, pour ce qui est de mon apprenti, elle, euh, dans le fond, est à l'université aussi en même temps. Elle termine un bac là, en, en archéologie. Donc, je pense que ça lui a permis de continuer une partie d'études. Pendant la période COVID, je pense qu'elle l'a vécu un petit peu plus euh, euh, difficilement que moi, mais pas quand, ça a quand même bien été pareil là, pour elle. Là. C'est plus au niveau des revenus là, que euh, bon, que les gens s'inquiètent, généralement, on pense à est-ce qu'on va être capable de manger, est-ce qu'on va être capable de, de payer notre loyer. Bon, ouais, on se le cachera pas, on a eu la PCU, c'était bien pour le temps que ça a duré. Là, on a recommencé à travailler, je suis vraiment content de recommencer à faire rouler l'économie.
1: C'est quand même fou être en archéologie et être tatoueuse en même temps. Est-ce qu'elle tatoue des fossiles et des dinosaures ou non? Pas, ça l'influence non, pas? <rire> je te dirais
0: qu'elle elle se passionne quand même pour. Euh, elle a un style qui est très graphique, euh, un peu hachuré euh, à l'anglaise, là, comme les vieilles illustrations euh, des, des années euh, 1700-1800. Euh, Il y a quand même une recherche, si on peut dire archéologique euh, ou historique, euh, en arrière de ces pièces. Euh, je sais qu'elle fait beaucoup de trucs aussi mais, qui sont bon, de, de, d'idéologie médiévale. Euh, fait que je pense que oui, le, le, son domaine d'étude vient quand même influencer un petit peu là, son style dans le tatou et la, sa façon de dessiner.
1: Puis Quand on a un, un apprenti comme ça, ou une, une apprentie dans son shop, est-ce que ça s'arrête à il louer une chaise ou tu as comme un espèce de, de, de rôle de mentor là-dedans, de, de de l'aider à progresser, il donne des trucs. Est-ce que, est-ce que tu faut que tu y offres du support aussi quand tu as un apprenti? En
0: fait, euh, je pense que le, le, la première partie la plus importante quand tu prends un apprenti, c'est justement de, de le supporter puis de le voir progresser surtout. Tu ne vas pas prendre un apprenti juste pour rentrer de l'argent. Euh, je te dirais que Myriam, elle a passé une année complète au studio juste à regarder ce que je faisais euh, puis à regarder okay. ce que les artistes invités faisaient aussi euh, sans tatouer. Euh, c'est sûr que j'y permettais quand même de tatouer ses amis, son entourage, mais ça restait quand même là, euh, peu fréquent, puis euh, elle a quand même eu le, le temps là, justement de, de dessiner, de regarder, de poser des questions, puis de, d'apprendre, parce que de toute façon, elle va continuer d'apprendre tout le long de sa carrière de tatoueuse. Là.
1: Mmh. Est-ce que toi, tu as eu cette chance-là d'avoir un, un mentor ou d'être apprenti dans, dans Écoute, un nous,
0: mon entrée dans le tatou, ça s'est un peu fait par la porte d'en arrière, là, si on veut. Dans le temps au Québec, les, les... il n'y avait pas beaucoup de studios. C'est vraiment pas ce qu'on connaissait aujourd'hui. Euh, ce qu'on connaît, excuse, aujourd'hui. Euh, par contre, euh, pis là, le, ce, ce qui arrivait, dans le fond, c'est que les, les tatoueurs propriétaires ne voulaient pas prendre d'apprenti. Voyez, euh, voyaient les gens qui voulaient commencer à tatouer comme de la compétition, euh, des gens okay. qui allaient partir au bout d'un moment. fait, que les, les gens étaient vraiment fermés. Je te dirais que les, les mes premières expériences dans un shop de tattoo. Euh, ça a été euh, de laver les planchers, euh, faire les poubelles, la stérilisation euh, et répondre aux clients. Par la suite, euh, j'ai euh, j'ai appris le, le, le perçage corporel en fait. fait que j'ai fait du perçage pendant quasiment six ans. Euh, j'ai tatoué aussi à travers de ça, mais j'en parlais pas trop parce que j'étais pas confiant, j'étais gêné, j'étais... je voulais garder ça là. Je voulais pas montrer aux gens que je faisais de la merde en commençant, tu comprends? Puis, <rire> oh ouais. euh, je te fais une parenthèse, euh, ch- chaque tatoueur sur la planète a fait de la merde en commençant. Il n'y a personne qui a commencé en étant un dieu du tatou ou quelqu'un qui excellait dans, son, dans sa technique ou dans son art. Là.
1: Est-ce que toi, tu te rappelles la première fois où est-ce que tu t'es dit « Hey, regarde, ça y est, le, tu sais, comme, ça' tu déjà arrivé de faire un tatouage puis tu te dis « Ok, celui-là, il est vraiment beau », j'ai compris la game, puis là, je peux me proclamer artiste tatoueur. À donné, te, tu te rappelles ça avoir eu le déclic de dire Ok, ben comme je le suis, là, ça y est.
0: Non. Non, je te dirais que j'ai pas cette prétention-là. Euh, j'ai quand même été toujours. Puis encore aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un qui est très autocritique envers lui-même. Je pense que c'est ça qui fait que j'avance. Euh, je pourrais te dire que sur chaque tatou que je fais, je peux te trouver tous les défauts, toutes les petites erreurs qu'il y a. Puis ça, mais ça, c'est un peu une déformation professionnelle. C'est parce que j'ai le nez collé dedans à quelques centimètres. Euh, ce que personne voit, mais moi, je le vois, tu comprends. Mais ça, c'est le même dans tout. Peu importe ce que je regarde dans la vie... Euh, je suis capable d'aller cibler ce qui fonctionne pas, puis là, après ça, ben, tu viens te questionner, OK, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Des fois, bon, écoute, tu, on va se le dire, là, on s'en fait pour rien, parce que tu as passé quatre heures dans une pièce, collé le nez dedans, puis tu penses que c'est pas beau, mais au final, c'est super beau.
1: Bon. Tu me disais tantôt que les shops voulaient pas prendre de, d'apprentis parce qu'ils voyaient ça comme de la compétition. Euh, est-ce que tu est-ce que tu as l'impression que la scène du tatouage, c'est un peu malsain, dans le sens où est-ce que c'est super dur à avoir l'approbation de ses pairs, être comme accepté dans ce milieu-là?
0: Non, je pense pas. Je pense que tout dépend de l'attitude que tu as. Euh, je te dirais que je connais la majorité des tatoueurs professionnels à Québec. Je te dis professionnels parce qu'il y en a pas mal plus qui font ça chez eux ou, euh, écoute, dans des dans des conditions qui sont pas nécessairement saines ou euh, ou viables pour la la réalisation d'un tatou. Euh, je te dirais que je ne suis pas en guerre avec personne à Québec. On est quand même. Les gens se respectent, je pense, dans, dans, dans notre milieu. Euh, je pense que le monde qui sont en compétition, c'est souvent les pas bons, c'est plate, mais c'est les gens qui ont peur de manquer de travail. Okay. Quand, du moment où tu as peur de manquer de travail ou que tu le sais que quelqu'un est une menace, ben, c'est là que tu rentres en compétition. Euh, je te dirais que moi j'ai jamais été compétitif dans la vie, j'ai jamais fait de sport d'équipe, je m'en je euh, j'aime pas ça. Mais quand j'étais jeune, je faisais du skate, du snow, j'étais tout seul. Fait que c'était un peu la même chose dans mon tatou. Par contre, j'aime ça partager. Euh, j'ai quand même le, le... mon métier m'emmenait à voyager beaucoup euh, dans les dernières années. C'est sûr que là, avec la shop et ma petite fille, c'était un peu moins facile, mais euh, n'en demeure pas moins que c'est quelque chose que j'aime.
1: Peut-être te fille, elle, elle va grandir, puis à un moment donné, elle va pouvoir te suivre, voyager avec toi. Exactement.
0: C'est ça, c'est... Exactement quand que ce ne sera plus un bébé, tu sais, écoute, là, le deux ans et demi, mais je ah, dirais, oui. d'ici peut-être deux ans, là, ça va être facile. Bien, plus facile en fait de l'amener avec moi dans une convention, dans un voyage.
1: Tu sais, quand elle va pogner l'âge de comprendre ce qui se passe, puis qu'est-ce que son père fait dans la vie, elle va triper raide. Je veux dire, il faut l'amener à Milan dans, dans des conventions. Le, fois, le pire,
0: c'est que je pense qu'elle commence à comprendre parce que quand sa mère vient le porter, le, la porter le vendredi, euh, la petite Romane mais elle débarque à choc toujours parce que moi je suis en train de tatouer. Puis euh, écoute, elle est fascinée par la chope. C'est, euh, c'est un univers. Là. C'est Chaque chose que sur les murs l'intrigue. Puis le, le fait de voir son père tatoué aussi, je pense que ça crée un, je sais pas, une, un curiosité. Appris, une curiosité et ouais. un sentiment de fierté aussi. Mais c'est bon, un jour ça
2: peut-être pour y faire traîner tes, tes bouteilles d'encre puis faire préparer ton setup pendant que. <rire> <rire>
0: Exactement, tu hein, écoute quand, quand tu es rendu ado et que tu demandes tout à ton père, tu veux un iPhone, tu veux un laptop, mais ben, écoute ça se paye, hein. fait qu'on va les faire travailler un petit peu. Hein, tu...
1: <rire> Toi quand tu étais enfant, adolescent, est-ce que tu as été en contact avec des tatoueurs comme, comme ta fille Est-ce que dans ta famille, c'était quelque chose qui était qui était pratiqué?
0: en fait, absolument pas. Écoute, euh, j'ai grandi dans les années 80-90. Euh, mon enfance s'est passée dans cette période-là. C'était. Euh... and Roses. <rire> euh, ouais, oui, 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 oui. Euh, oui, c'est quand même. <rire> ça a quand même été une grosse influence dans ma vie quand j'étais très jeune. Là. Euh, je te dirais par contre, ben c'est ça, c'est que le tatou, euh, la première fois que j'ai été confronté à ça, c'était mon grand-oncle, ce qui veut dire que c'était l'oncle à mon père. Euh, c'est un, un vétéran canadien qui, qui, avait fait, euh, qui a fait quand même quelques guerres et puis euh, lui il s'était fait tatouer là, au Japon c'était des, ta- c'était des tatouages traditionnels euh, traditionnels américains il y avait aussi un petit peu de japonais mais pas, c'était pas du japonais traditionnel là. c'était plus bon, des dragons euh, euh, des, des, une geisha fait qu'il, il arborait des très très vieux tatous partout sur ses bras, puis c'était des, des, des souvenirs de guerre, des souvenirs de, de pause de guerre aussi. Fait que je te dirais que à mon enfance, là ça a peut-être commencé les premières fois que j'avais côtoyé Patrick. Donc, euh, du plus loin que je me rappelle, j'avais 4-5 ans, puis c'est là que le tatou a commencé à me, fa- à me fasciner.
1: OK, c'est jeune en maudit 4 5 ans pour être pour être captivé par ça. Fait que ça a toujours été est-ce que ça a toujours été le plan de vie ça d'être d'être tatoueur ou euh, tantôt tu disais la porte dans l'arrière.
0: Ah, absolument, ben la porte d'en arrière en fait là si je vais revenir à tantôt, c'est que personne voulait vraiment te former. Fait que ça a été long avant que euh, quelqu'un décide de euh, de me donner des trucs, puis de partager des trucs. Puis cette personne-là, ça a été Bruce Bodkin euh, Il est aujourd'hui décédé, là, ça fait trois ans. Euh, par contre, Bruce, ça a été la, la première personne à Québec qui a ouvert un studio professionnel en 1963 dans la Côte d'Abraham. Euh, je ne sais pas si tu connais Québec un petit peu, mais anciennement, là, c'était où il y avait l'Ecologic, le, qui était une boutique de fumeux de potes dans les années 80. Dans la Côte d'Abraham. <rire> ça que c'est sûr, pis ça c'est vraiment une autre époque du tattoo euh, c'est drôle parce qu'aujourd'hui euh, tu sais je veux dire Bruce c'était plus qu'un mentor, c'était un ami. C'est un très bon ami à moi. Euh, c'est drôle parce que sa fille, Dominique, qui habite Montréal, euh, a un studio de tatou aussi qui s'appelle Bodkin Tattoo dans le Myland. Ben, a...
1: Je m'en allais te demander si ça avait rapport à Bodkin Tattoo parce que je connaissais en fait, euh, j'arrive de Montréal, je viens d'emménager à Québec, vous le peut-être euh, trois mois. OK. Puis euh, je m'en allais te si c'était, mais oui, ça, ça existe encore. Euh... Oui,
0: exactement, c'est sa fille Dominique, euh, aujourd'hui, Dom, elle a 40 ans. Écoute, on se parle on encore toutes les semaines, c'est, c'est une très bonne amie à moi, là, Fait que. Fait que c'est ça, ça a été un petit peu la ligne de départ euh, du tatou. Dans le temps, c'était au tatouage celtique J'avais été engagé comme perceur, puis Bruce travaillait là. Puis euh, finalement, euh, ben, c'est ça, j'avais, j'avais déjà acquis du matériel, des machines, de l'encre, euh, tout ce que j'avais besoin pour faire des tatous. Puis Steve, le propriétaire, me permettait de faire des tatous dans mon local, euh, sur des amis, un petit peu comme Myriam présentement, puis Bruce me coachait. Euh, ensuite bon est arrivé une démarcation euh, que j'avais été engagé comme, euh, comme réceptionniste, comme frontman pour euh, justement tenir les agendas euh, à jour. Euh. S'occuper de l'entretien, vendre. Tu étais
1: un secrétaire.
0: Pas <rire> ouais, carrément, mais écoute, quand je te dis que je suis passé par la porte d'en arrière, j'ai tout fait d'un shop de tatou. Euh... Puis c'est ça, un jour, Jay m'a dit Garde, là, c'est assez. Lui, dans le fond, mais avant ça, il me permettait de faire des tatoues sur des amis dans son local, dans la côte d'Abraham. Euh, mais euh, en étant pas un employé officiel dans le fond de la shop, puis par la suite, mmh. là, j'ai commencé à tatouer à en plein, là, vraiment. Ça faisait déjà plusieurs années que je tatouais, mais comme plus underground, puis j'étais gêné de ce que je faisais, puis j'avais pas envie de le montrer, fait que j'en parlais pas trop. Mon cercle d'amis près le savait, mais ça se limitait à ça.
1: OK, mais ça me fait penser un peu à Karate Kid. Il te fait laver les carreaux de céramique avec une brosse à dents. Puis, tu sais, il est comme. Il veut voir si t'es vraiment, vraiment sérieux. C'est un peu ça. C'est comme une, une espèce d'épreuve
0: ben, de, un, de, de
1: un, servir la choppe.
0: Un apprentissage de tatou, c'était ça. Moi, la, la réception m'a permis de gagner ma vie en même temps que, écoute, j'avais l'opportunité de regarder des gens tatoués à longueur de journée. Puis, je l'apprenais parce que j'ai appris beaucoup de choses juste en m'arrêtant à regarder ce que les gens faisaient puis à analyser comment ils le faisaient.
1: C'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il n'y a personne qu'aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, se faire connaître euh, en dehors d'un shop, à tatouer chez vous, tu peux le faire. Puis tu sais, tout le monde a un chemin tellement différent. C'est fou de savoir comment... tu t'es vraiment rentré au bas de l'échelle, mais dans shop direct.
0: T'sais. Ah, totalement. C'est comme, c'est comme un marin qui, euh, qui, qui au final... Euh, c'est comme un matelot, dans le fond, qui, au final, va se voir décerner les honneurs de devenir euh, capitaine du bateau après 35 ans de métier parce qu'il a accumulé <rire> de, de, d'heures en mer. Tu comprends?
1: Fait que Vers quel âge, à peu près, le, le tatouage est devenu comme ton plan de vie initial? Tu sais que tu t'es dit... Il n'y a rien d'autre que ça. Ce, c'est vers quel âge, à peu près?
0: Je dirais que j'avais peut-être 17-18 ans. Euh, c'est sûr que, bon, à cet âge-là, tu te cherches beaucoup. Est-ce que tu es vraiment certain de ce que tu vas faire? Surtout dans le contexte... Là, tu, tu tu te demandes si tu être capable de gagner ma vie moi la première fois j'ai dit à mes parents que j'allais travailler dans une shop de tatou c'était à 16 ans puis mon père me dit écoute tu gagneras jamais ta vie avec ça tu es un esti d'épée c'est ce qu'il m'a dit mais nice. euh, thanks, au- thanks, pas. <rire> ben c'est mes oh, mais gars, rendu là je, je veux dire c'est un peu ce qui a forgé le, 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 le forgeron
1: <rire> um... J'ai passé une entrevue avec. Ben, tu connais Carl Finlay. Ouais. Euh, j'ai passé une entrevue avec lui pour un autre projet. Là. C'était un tournage pour. Euh, je pense que c'est pour UniTV. Mais bref, euh, pendant l'entrevue, j'ai demandé, tu sais, Carl, si jamais euh, toutes tes affaires, tu sais, ça, ça turn to shit, tu sais, c'est quoi ton plan B? Puis euh, c'est vraiment beau ce qu'il m'avait répondu. Il m'avait dit, ben, j'en ai pas de plan B parce que si j'ai un plan B, ça veut dire que je crois pas à mon plan A, tu sais, qui est le tatouage. Puis si je me fais des portes de sortie, ça veut dire que je baisse les bras, tu sais.
0: Écoute, euh, moi je te dirais pour te répondre à cette affirmation là, oui je suis d'accord. D'un autre sens, moi je ne le vois pas comme ça. Euh, je suis quand même quelqu'un qui est très prévoyant dans la vie. Euh, fait que je vois toujours avoir des plans. Je pense que j'ai, j'ai peut-être des plans jusqu'à Z. Euh, pas nécessairement au niveau euh, carrière. Par contre, euh, j'ai des objectifs dans la vie puis je veux les atteindre. Puis souvent, je vais prendre plusieurs véhicules pour arriver là. Euh, moi, il y a une chose qui m'a toujours fasciné, c'est euh, les bateaux, la mer, etc., etc. C'est quelque chose qui m'intéresse et je ne ferme pas la porte. Puis ça, c'est une réflexion que j'ai eue pendant le COVID. Euh, je ne ferme pas la porte à aller faire un cours à, à l'IMQ, l'Institut Mar- maritime du Québec, pour devenir matelot. Et écoute, ah ouais. on s'entend, c'est une job de... C'est, c'est là, Tu commences encore au bas de l'échelle. Par contre, je t'explique le pourquoi de cette réflexion. C'est que c'est, 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 une, c'est, un, c'est un véhicule que j'utilise pendant 5 à 10 ans. Tu travailles un mois sur le bateau, tu reviens un mois à Québec et tu tatoues un mois complet. Tu tatoues seulement ce que tu veux pendant que tu es sur le bateau, tu prends, <rire> euh, tu, écoute, tu es logé, nourri, tu prends cet argent-là et tu le places. Et tu fais fructifier ton argent en faisant des placements. Euh... Bon, c'est une réflexion que j'ai eue parce que j'ai certains plans dans le futur qui nécessiteraient des investissements et ça, c'est un moyen d'y arriver. Par contre, est-ce que je vais le faire? Je ne le sais pas encore. Je suis encore en réflexion. Mais... Chris,
1: amène ta machine sur le bateau puis tatouez-vous à la gang bien chaud le soir après votre Mais, <rire> mais Écoute,
0: il y a ça aussi. Puis Je sais que je ferais des sous puis que je, 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 je tatouerais tout le monde sur le bateau. Mais ça serait le retour
1: à l'ancienne, là, tatouer des matelots à la brosse sur un bateau. Là,
0: exactement. <rire> ben, exactement. Puis je te dirais, dans l'histoire du Tatoutrad, euh, beaucoup de, de vieux tatoueurs euh, traditionnels étaient des marins. Ils étaient des marins, ben, bon, surtout, ont servi pour l'armée canadienne, américaine, anglaise, française. Mais ça reste que c'est quelque chose qui est intimement lié de près au tatouage traditionnel. Mm-hmm.
1: Ben, parlons-en, tatouage traditionnel, euh, toi, c'est, dans le fond, c'est ce que tu fais, tu fais une réinterprétation du tatouage traditionnel américain, Euh, mais pourquoi ça plus qu'un autre style, parce que je sais que des fois tu fais un peu de jap, tu fais un peu de black work, mais tu sais, principalement, 90% de ta job, c'est du traditionnel américain, puis ça vient d'où cette cette obsession-là pour le traditionnel?
0: Ben, je te dirais que c'est pas une obsession, c'est, en fait, pour, pour... Aller au point de départ, c'est que j'aime tout ce qui est traditionnel. Donc, ce qui est traditionnel, on parle de, là, tu m'as parlé du japonais, du black work, ça reste des formes d'art dans le tatouage qui sont extrêmement vieilles, qui ont une histoire et qui perdurent et qui vieillissent bien surtout. Puis moi, le but dans le tatou, dans mon tatou, en tout cas, là, ce que les autres font, euh, ça les regarde, mais pour moi, c'est que mes tatous vieillissent bien dans le temps. Ce qui veut dire... Si je te vois dans la rue, écoute, on est à, je ne sais pas moi, 25, on va dire mettons 25 mètres, je vois ce que tu as tatoué. Je le sais parce que c'est, c'est bold, c'est bright. On, on comprend tout de suite qu'est-ce qui se passe. Euh, bon, sans rentrer là, dans le, les, toutes les styles de tatou, on le sait très bien qu'il y a des styles de tatou qui vieillissent mal. Il y a des gens qui font n'importe quoi dans le tatou. Moi, c'est ce qui m'a attiré, c'est que le trad, ça a de l'air simple. Puis, je vais t'expliquer de quoi. C'est que c'est super simple si tu prends un vieux livre de flash et tu recalques un flash. C'est, on se l'accorde, c'est simple, c'est de l'argent facile. Par contre, si tu prends le temps de penser tes designs, d'essayer d'amener ta twist, de mettre quelque chose de plus, un petit kick qui va faire que le monde de mon frère, Euh, Chris, je vais aller voir lui à la place de lui parce que il y a un... Je sais pas, il y a une petite saveur de plus. Ben, c'est ça, moi, qui me fait triper dans le trad. Puis autant dans le traditionnel japonais, je te dirais que si les gens euh, au Québec en général étaient plus ouverts au tatouage traditionnel japonais, j'en ferais beaucoup plus. J'en fais déjà quand même pas mal, c'est juste que souvent, bon, c'est des gros projets, les gens... Tu veux prendre ton projet en photo, finalement t'es, tu leur écris Ah oui, je vais passer, ils reviennent pas. Fait que là, bon, ça se perd un peu dans le ouais, bien there, done airdant. Exactement. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment moi, c'est les trois c'est mes trois créneaux là, que je veux pousser le plus possible.
1: Mais quand tu as commencé, avant de donner ta twist, est-ce que tu prenais des flashs, mettons, de Bird Grimm ou euh, euh, Ed Hardy, est-ce que tu te pigé dans, dans des dans des livres de flash au début?
0: Je te dirais non, parce que quand j'ai commencé, je faisais même pas du trad. Je faisais, je, okay. faisais, je faisais du tout-ski. Parce que le, le trad à Québec, ça intéressait pas les gens. Puis, euh, autant faire des lettrages, que des petits trucs en noir et gris, euh, des, des, du new school. Là, c'était, dans les années, début 2000, là, c'était vraiment le new school qui était à la mode. Fait que, euh, bon, tu te dis, OK, là, je vais commencer avec ça parce que j'ai eu des inspirations. Écoute, j'avais, je sais pas, mettons, je te dirais, à partir de l'âge de 13 ans, j'achetais des revues Tatouage, Tatouage Magazine, Tattoo, euh, Savage. Écoute, je les avais toutes. Puis pour arriver à 18 ans, que j'avais acheté peut-être, je sais pas moi, euh, 4000 pièces de revues. puis aujourd'hui j'ai donné à une ancienne coloc quand j'avais 18 ans parce que j'étais écœuré de voir traîner ça. Je regrette de m'être débarrassé de tout ça parce que je collectionne tout ce qui a rapport au tatou. Dans ce temps-là, je me disais, ah, c'est rien des revues. Mais écoute, euh, je suis capable de trouver des numéros sur Internet puis de voir que... À quel point le tatou a évolué dans les 20 dernières années, c'est complètement fou. là, Parce que tu regardes ce qui se faisait à ce moment-là puis tu te dis « Sacrément, c'est vraiment ça que je tripais tas As-tu déjà fait des papillons dans le bas du dos? Euh, des papillons, non. J'ai déjà fait des tramp stamps, oui, avec euh, des fleurs, des tribales. Écoute, je n'ai fait. Je n'ai fait. Je n'ai fait en masse.
1: Tu t'en fais ça encore
0: demander? <rire> euh, non, je te dirais que non. C'est quand même de quoi... C'est quand, même, passer, hein? c'est quand même de quoi qui a passé. Ouais.
1: Comment tu fais, toi, pour te, pour te réinventer? Parce que, mettons, avec le traditionnel, même s'il y a toujours moyen de donner sa twist puis de continuer à évoluer sa technique, reste que les designs, à un moment donné, rendus à, 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 à ta centième rose de tatouée, tu dois avoir fait le tour. Des fois, est-ce que tu sens que tu as touché le toucher
0: le bout? Non, je te dirais pas, pas au niveau des roses parce que les roses écoute, euh, c'est sûr que si tu prends une page de flash de roses de <rire> écoute, euh, j'ai vu que tu citais là dans ton dans ton texte que tu m'as envoyé George Bochet Ouais, si tu prends des tatouages comme ça, c'est... peu importe, Seller Jerry, Ed euh, Hardy, whatever, name it. mais si tu prends leurs rose puis que tu refais toujours la même shit, ben, c'est sûr que un moment donné, t'es écoeuré parce que ça revient toujours au même, tu vas faire les 15 mêmes roses. Euh, moi, je suis un passionné de livres, je collectionne les livres, écoute de tous les styles, Donc, j'en ai énormément, j'en achète tout le temps, et puis surtout les encyclopédies. Ce qui veut dire que, pars avec des vraies photos, pars avec ce qui t'inspire, va te promener au jardin botanique, prends des photos de roses dans l'angle que tu veux, puis redessine-la. Mais en traditionnel. En traditionnel, parce qu'en au fait, va. là, en trad, il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris ou qu'ils ne comprennent pas encore, c'est que, c'est pas ce qui a été fait dans le passé. C'est un style, c'est une façon de, d'appliquer des lignes, des couleurs, puis certaines règles de base. C'est, autant la ma- c'est la même chose dans le traditionnel japonais. Euh, fait qu'à ce moment-là, tout est possible. Je peux faire n'importe, n'importe quoi en, en traditionnel.
1: Mais là, tu sais, le, le traditionnel, c'est un, c'est, un, c'est un style qui est, qui
0: est centenaire ou presque. Oui. Euh... En fait, oui. Oui, on peut dire que c'est, c'est plus que centenaire. là.
1: OK. Puis, tu sais, il y a comme eu un, un, un regain en popularité, je pense, depuis 10-15 ans. Oui. Euh, toi, est-ce que tu... Comment je pourrais dire ça? Si on en venait un jour, je ne penserais pas, mais si on en venait un jour où est-ce que le, le tatouage traditionnel perdait sa popularité, puis vraiment, c'était plus... Euh... Tu n'étais plus en demande. Est-ce que tu serais prêt à changer de style pour continuer à vivre ou tu t'en crises?
0: Pis, euh... Absolument pas. Je, je suis très intègre et je vais continuer à faire ce que j'aime. Euh, ce qui est à la mode, ça me fait chier. Euh, je suis vraiment pas quelqu'un qui est à la mode. Fait que non, ça ne ça m'intéresse pas, pas en tout de, de faire la pute là, pour continuer à vivre.
1: <rire> Parce qu'il y a comme un style de tatouage en, en ce moment. Il y a comme une vague de SoundCloud rapper. Le monde se font des face tats et tout. puis On dirait que c'est, je ne sais pas si tu as remarqué, là, c'est comme c'est volontairement fait tout croche. On dirait que si ton tatouage est fait avec des cordes de git, c'est ça qui est hot, c'est que ton tatouage soit fait vraiment tout croche, puis le, c'est pas l'exécution, c'est plus le propos le Tatouage qui, qui a de l'impact en ce moment sur la scène musicale. Ben moi,
0: Max, avant de répondre à cette question-là, est-ce que tu me ouais. laisses 5 secondes pour aller me chercher une bière? Man,
1: va t'en chercher 10. Super,
0: j'arrive. Écoute, t'sais, en ce moment, là, il fait très chaud à Québec. Là. Euh, ouais. Ça, c'est le son de la fraîcheur. Oui. <rire> bon, écoute, pour en revenir à ce que tu, la question que tu m'as posée, euh, je, je porte moi-même des tatouages faciaux depuis, euh, je dirais, euh, écoute, les, j'ai fait faire mes sourcils, j'ai des ronds sur euh, les sourcils. J'avais 19 ans, c'est Bruce justement qui me les a faites. Ça a été un moment de réflexion parce que dans ces années-là, écoute, c'était, c'était il, y avait, il y avait personne qui avait des tatouages dans la face à part les gars qui sortaient de prison mais les tiens sont bien faites par exemple tu sais c'est pas comme oui exactement par contre j'ai eu une réflexion à faire Bruce savait que j'étais dans le milieu euh, mais il m'a dit garde Tom là, dit, tu vas prendre quelques mois là pour y réfléchir puis je veux que tu y penses sérieusement je veux que tu penses à tous les aspects euh, ce que tu ce que ce que ça peut t'apporter de négatif au niveau social ce qui veut dire euh, tu sais d'aller euh, un entrevue juste de te présenter à quelque part euh, présenter dans une banque pour aller chercher un prêt Bon. Euh, donc, après cette réflexion, j'ai dit Bruce, j'ai décidé que je le fais. Écoute, je les ai faites. J'étais arrivé chez nous, ma blonde à l'époque, elle pleurait. Ma mère a okay. vu, a versé une larme. Mais aujourd'hui, mais écoute, ça n'a pas duré longtemps. Là. Ça a duré quelques, quelques semaines là, de cette espèce de, de, de frénésie de dire Ah, mon fils, il est tatoué dans la face. Euh, Puis aujourd'hui, je te dirais, ça fait tellement longtemps que je les ai. Écoute, j'ai fait ça à 19 ans, puis là, présentement, j'en ai 35. Euh, J'ai jamais regretté mes tatous parce que ça reste somme toute harmonieux avec le visage. Ce qu'on observe avec le, justement tout ce qui, est, ce qui est trendy, le trap, les, les trap boys, toute la nouvelle génération qui se font des tatous un peu merdiques dans la face, c'est que, comme tu dis, c'est fait à l'arrache, ça va vite, puis c'est, c'est un peu une mode, mais est-ce que ces jeunes-là ont réfléchi à À à, À à, à l'impact. Après, puis à l'impact que tu as quand tu te présentes envers quelqu'un. C'est déjà déjà difficile, écoute, d'avoir les mains tatouées, les doigts, parce que, ben, aujourd'hui, un petit peu moins, mais ça reste qu'il y a encore beaucoup de tabous. Euh, Parce que, tu arrives pour te présenter, je ne sais pas, à quelqu'un, la première affaire que tu fais, c'est de serrer la main. Moi, j'ai toujours pensé que c'est de la façon dont tu te présentes et non ce que tu as l'air. Ce qui veut dire. J'ai, écoute, j'ai l'air, j'ai, l'air, euh, j'ai, j'ai les cheveux rasés, j'ai un skinhead, euh, je suis euh, tatoué de la tête aux pieds. Et quand je me présente, les gens ont peur. Quand je parle, les gens sont rassurés, prennent le temps de m'écouter, puis après, s'engagent une conversation.
1: C'est vrai que tu as une, une personnalité qui met en confiance rapidement. Tu as l'air d'être quelqu'un de chaleureux, en tout cas. Là.
0: Écoute, j'essaye. On n'est pas parfait en tant qu'humain. <rire> tout le monde apprend de ses erreurs. On a fait des conneries, tout le monde a fait des conneries, tout le monde a, a dit des choses méchantes. Bon. Mais du, du mieux que je peux, du mieux de ma connaissance et de mon expérience, je vais essayer de, 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 de rendre la personne avec qui je parle en confiance, puis la rassurer, mais sans dire hey, « Écoute, hein, je suis une bonne personne », juste par comment tu agis.
1: <rire> L'espèce de, de réflexion que Bruce t'a demandé de faire par rapport à tes, tes tatouages au visage, mm-hmm. est-ce que toi, t'as cette même éthique-là aujourd'hui avec les gens qui viennent te voir à ton shop? Est-ce que tu, tu prends cette responsabilité-là d'accompagner les gens ta clientèle D'en réfléchir à ce qu'ils te demandent?
0: Totalement. Euh, ça a créé des conflits parfois parce que les gens ne comprennent pas pourquoi tu ne veux pas faire une main si la personne n'a pas le bras tatoué. Moi, je m'excuse si tu te fais tatouer une main et que tu n'as pas le bras, tu as l'air d'avoir une mitaine. c'est pas esthétique. Et ça fait... Euh, <rire> je ne vais le vendredi soir. Je me un J'ai l'air d'être tatoué de la tête aux pieds. Mais écoute, tu te mets tout nu et tu as juste une main. C'est la même chose pour le visage. Euh, écoute, je te dirais que depuis que je tatoue, euh, j'ai fait deux fois des tatouages faciaux. Euh, ce qui, sur une personne que je connaissais très bien, euh, qui a pas mal, je te dirais, dans les, les mêmes âges que moi, euh, mais lui avait déjà un bolisseau. qui est tatoué de la tête aux pieds, il y en a puis on parle pas de quelques tatous, il y a vraiment un intégral pratiquement à grandeur du corps. Là. Ouais, quand il est tenu, il l'arabie. Exactement. Donc à ce moment-là, écoute, je pense que tu es assez vieux, tu es assez mature pour euh, vivre avec les conséquences de tes gestes. L'autre personne, euh, écoute, c'est un, c'est un militaire euh, retraité. Euh, ben, retraité d'avance par contre mais euh, c'est quelqu'un qui est quand même près de la quarantaine et qui, qui savait très bien ce qu'il faisait qui avait déjà pas mal de tatouages c'est les deux personnes que j'ai euh, accepté de tatouer au visage on, okay. se fait, on se le fait demander encore souvent, des coups, des, des faces, des... mais euh, c'est toujours du cas par cas, euh, puis comme tu peux le voir, ce n'est pas, c'est pas un cas fréquent. Euh, je vais toujours essayer d'accompagner la personne pour qu'elle prenne les meilleurs choix possibles, là, parce que c'est, ça reste que ma job, c'est pas juste de prendre ton argent et de te dire « va-t'en », c'est de t'accompagner dans le tatou pour que tu sois content toute ta vie. Mais tu sais, c'est, c'est,
1: c'est fou que tu dises ça parce que d'un autre côté, tu sais, euh, le tatouage, toi, faut que tu le marchandises à fond parce que c'est ton revenu. Tu sais, t'as, t'as un local, tes chaises, tes mm-hmm. aiguilles, tu as du roulement à avoir. Ouais. Mais euh, c'est cool, t'as comme cette responsabilité-là de te dire OK, ben oui, il faut que je fasse de l'argent, mais merde, je peux pas me permettre. De, de faire regretter quelque chose à quelqu'un.
0: Euh... Oui, oh, mais c'est ça, comme je t'ai dit tantôt, je suis pas une pute. Fait que s'il y a quelque <rire> chose qui me convient pas ou qui, qui est contre mon éthique, puis je pense que c'est important de garder une éthique parce qu'il y a beaucoup de jeunes tatoueurs, puis de, de tatoueurs un petit peu plus vieux aussi qui l'ont pas, cette éthique-là. Mm-hmm. Euh, je, moi, je pense que c'est important de la garder, puis de, de, de continuer dans cette voie-là parce que c'est des gens comme nous qui vont faire qu'on va garder un équilibre, puis un, un milieu sain. Dans le tatouage. T'as toujours pensé de même, Tom, depuis le début que tu tatoues? Oui, oui, oui. Puis c'est parce qu'on m'a appris de même aussi. Mm-hmm. Oui, c'est le mentor, soit, c'est Bruce qui t'inquiète. Que, que ce soit Bruce, que ce soit Jay. Jay aussi, se, c'était contre ses valeurs de faire des mitaines, de faire des, des coups si la personne n'est pas... Euh, tu sais, il faut que tu aies un minimum. faut que tu aies euh, un minimum d'expérience dans le tatou pour embarquer dans des pièces comme ça. L'autre chose aussi que je peux vous spécifier ou mentionner, si on veut, c'est que euh, la personne qui arrive qui n'a aucun tatou et elle me dit « Écoute, je veux un côté de coup. Euh, » Probablement que elle va avoir de la difficulté à gérer parce qu'elle ne sait pas à quel point que ça claque un côté de cou.
1: Ouais, ça claque en esti. Ouais. <rire> c'est drôle, à un moment donné, j'avais été voir euh, encore pour euh, des entrevues, j'avais parlé avec Lucas Lajoie. Tu ouais. le connais sûrement. Ben oui. C'est drôle parce qu'à à l'époque, Lucas, il avait comme pratiquement pas de tatou ou très peu. Là, c'est, j'étais comme, On dirait que j'étais tellement habitué de voir des tatoueurs remplis de tatou, Que j'avais fait le saut à quel point Lucas n'en avait pas beaucoup sur lui. Puis je trouvais ça drôle un peu le, le contraste. Euh, pas de tatouage, mais il fait des full sleeves et
0: des immenses pièces. T'sais. Exactement. <rire> puis au final, bien, il a commencé à faire face à sleeve par un, un autre de nos amis en commun à Montréal, Pioux Choquette. Ouais. Ouais, euh, ouais. c'est ça, tu sais, Lucas s'intéresse vraiment à tout ce qui est réaliste, ultra réaliste. Euh, puis il est allé voir un gars de trad pour faire son bras. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'est pas parce que tu fais un style que tu es obligé de, de, de n'adhérer qu'à ce style. Ouais, il y, y a Jeff
1: Bourbonnais. Euh... Jeff Tattooer sur Instagram qui m'en a fait beaucoup, là, peut-être une dizaine. Puis je trouve ça drôle parce qu'à toutes les fois que je le vois, tu sais, le gars, il est vraiment bon en trade. Mais il en porte pratiquement pas. Je pense qu'à part ses mains, le reste, il est en train de se faire un bodysuit. Euh, Ultra japonais, je pense qu'il va voir Dave Cummings au PSC. Il
0: y a Dave, puis euh, il y a Paul aussi, euh, Paul Godreau de, du Paul Tattoo là, qui euh, dans Rosemont, qui, qui fait son euh, son saut. Puis écoute, moi, c'est, si c'était à recommencer, puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que j'ai des de... Pff, écoute, j'ai beaucoup de styles sur moi. J'ai du réalisme en gris. Euh, j'ai du trad. J'ai de l'illustration, du new school. J'ai du black work. Euh, j'ai du japonais aussi. Par contre, si c'était à recommencer, ça serait du Jap à la grande, au complet, complet, full bodysuit, japonais traditionnel. Euh, écoute, j'ai quand même beaucoup de noms en tête, mais justement, euh, Dave Cummings aurait pu faire le bodysuit au complet. J'aurais été une. Ben content. Place, j'aurais été super heureux.
1: Et quand tu dis euh, si c'était à recommencer, euh, j- y a-tu du regret là-dedans? Y a-tu euh, où t'es, t'es vraiment bien que tes tatouages? Ah, t'as, non
0: pas, non moi, non c'est une évolution. Écoute, moi euh, j'avais des. J'ai commencé, tu sais, euh, encore au bas de l'échelle, même quand j'ai commencé à me faire tatouer. Tu sais, t'as 16 ans, t'as pas d'argent, tu veux des cochonneries. Tu te fais faire des <rire> cochonneries parce que t'es pas capable de payer. Euh, puis t'as pas non plus de culture tatou. La culture tatou, je pense, ça s'acquiert avec les années puis l'expérience. Pis c'est super important parce que c'est ça qui forge tes idées puis tes goûts. Euh, puis. Écoute, je pense que la culture tatou au Québec puis à Québec était juste pas existante. À Montréal, t'as à Montréal, il y en avait, mais ici, on est encore, on reste quand même un petit village. Puis je pense que ça a été long avant que ça se développe. Puis là, de plus en plus, les gens commencent à s'intéresser. Pis j'ai des gens qui arrivent qui ont aucun rapport avec le milieu du tatou, puis arrivent à la boutique. Puis tu vois qu'ils ont une connaissance des styles, puis des, des, des artistes, pis des pis C'est ça la culture tatou.
1: Mais c'est sûr que c'est plus facile avec les. Instagram, à star moi, en tout cas, mon Instagram est bourré de tatous. Je veux dire, sur mon Explorer, j'ai comme. Euh, ça doit être 90% de ce que je consulte, c'est des sais. Puis j'imagine qu'il y a eu une époque où est-ce que voir différents tatous, voir différents styles, découvrir des artistes, c'était plus du bush à, ben, à l'oreille. Oui, puis, euh,
0: il fallait que tu achètes une revue de tatous qui sortait une fois par mois puis qui coûtait 13 au Jack and Jill euh, sur Coin Dorchester, Saint-Joseph.
1: Je pense que Internet ment pas, puis ça l'a vraiment comme ouvert les horizons sur Tu sais, c'est toujours plus facile de découvrir des trucs, puis euh, comment je pourrais dire, convertir des gens quand le contenu, les photos viennent à toi et non l'inverse, tu sais, de toi aller t'intéresser à une revue de tatouage dans une boutique spécialisée. Je veux dire, c'est il y a quand même un un, un processus décisionnel. Il y a des actions qu'il faut que tu poses versus avoir ton téléphone dans tes poches puis qu'Instagram comprenne avec un algorithme que tu es peut-être moindrement intéressé au tatouage puis le boom, il y a un univers qui s'ouvre à toi. Sans même que tu aies pensé t'intéresser à ça, tu sais.
0: Ah, totalement. Écoute. Euh, en fait, tu t'apprends pas, parce que tu es un imbécile qui a les ailleurs fermés et que tu, qui, tu, tu veux juste pas apprendre. Parce que je pense que chaque style a quelque chose à t'apporter. Bah, écoute, on peut en mettre quelques-uns de côté, non, sans les nommer, mais euh, en général, les styles qui sont les. les, les qui, qui ont perduré dans le temps euh, vont quand même t'apporter quelque chose. Puis tu peux l'appliquer, écoute, il y a certains. Aspects du réalisme que tu peux appliquer dans le traditionnel. Euh, je me réfère, maintenant juste à Stizzo en, en Italie qui euh, fait du trad euh, vraiment. Ouais, c'est un estu de malade, Stizo. <rire> il est vraiment bon. <rire> Exactement. Écoute, c'est ligné genre à la 3-ultra-tête. Euh, puis il y a toujours y a une approche réaliste. C'est pas, de, c'est pas du photo réalisme, mais il y a une approche réaliste dans la façon qu'il traite son trade, C'est magnifique. Là. Ça donne mmh. un style qui est vraiment unique.
1: Tu regardes sûrement pas un tatouage de la même façon que, que je le regarde ou que je l'apprécie. Tu sais, mettons euh, en musique, j'écoute pas, la, j'écoute pas la musique J'écoute plus en fait la musique de la même façon qu'avant que, que je commence à en jouer. Ou je regarde plus un film, moi, de la même façon depuis que j'ai étudié, puis que je travaille en production vidéo. Il y a comme un côté magique qui a disparu. Puis à ce heure, ma, ma perception est comme influencée par ce que je connais, euh, puis ce que je pratique. Toi, en tatouage, est-ce qu'au fil des années, euh, à force de t'améliorer et tout, il y a y comme une magie Est-ce que tu es devenu comme banal les tatouages Ou t'es encore émerveillé quand en vois un euh, bien fait
0: Ouais vraiment écoute euh, c'est sûr que c'est... le meilleur exemple que je peux te donner c'est que si tu vas euh, tu vas aller au village des sports l'été une belle journée qui fait chaud les vacances de la construction écoute euh, le village des sports il est bondé puis là oublie le covid là il y en a pas là c'est vraiment il y a du monde partout mmh. ben je te dirais que tu vas voir 90 de merde puis 10 de beaux tatous. Les gens, c'est plate, mais les gens vont souvent être portés à aller vers ce qui est rapide, ce qui coûte pas cher, puis leur chum. Ça ne veut pas dire que parce que tu de, as des tatous, que tu as du goût. Euh, je trouve ça plate un peu parce que, euh, comme tu parlais avec ta, ta question précédente, c'est que on a la, des moyens pour s'informer, puis se renseigner, puis voir du contenu, mais les gens ne le prennent pas toujours. Puis, euh, je pense que quand je vois des beaux tatous, je les apprécie. Puis, peu importe le style, écoute, euh, j'ai déjà, des, j'ai des amis à Québec, euh, je, te parle, je vais te parler d'un de mes anciens collègues, Paul Touga, qui fait du réalisme complètement incroyable. Puis, on parle de tatou, puis on, a, on est passionné par le tatou. Tu sais, on en mange, puis on aime ça. Euh, puis, pourtant, il ne fait pas le même style que moi, mais on se respecte dans notre art, tu comprends?
1: Mais y a-tu y des tatouages, des fois, que même s'ils sont vraiment bien faits, tu l'as tellement vu souvent que tu le trouves plus original puis t'es tu es un peu difficilement impressionnable par ça?
0: Non, je te dirais ça va toujours dépendre de comment c'est traité. Il y a une façon de traiter le tatou que, peu importe si c'est un classique qu'on a vu et revu, tu vas faire « Hey, wow, man, c'est gars-là qui a fait ça, là, c'est complètement débile ». Juste dans l'application des couleurs, les lignes, les, les jeux de couleurs qu'il a euh, sais c'est, c'est toutes des petites affaires qu'on, qu'on remarque, puis que moi, je continue de remarquer. non.
1: Puis quand tu vois, euh, donc, quand tu croises un client que ça fait euh, 8-10 ans que tu l'as tatoué, euh, quand tu vois des tatouages que toi, tu as fait il y a plusieurs années, euh, comment tu réagis Y tu des fois que tu es comme gêné d'avoir fait ça Y tu des fois que tu vois une pièce et tu te dis, fuck
0: On va toujours avoir cette. Les, les gens qui ont qui veulent s'améliorer puis qui veulent avancer vont toujours penser comme ça, puis ça veut pas dire que c'est de la merde pour vrai mais moi c'est le feeling que j'ai parce que je me dis si qu'il y a des affaires que je comprenais pas ou tu de la plateforme que j'ai dessinée j'aurais pu le faire autrement mais si ça fait partie de la game, ça va être demain jusqu'à temps que j'arrête de tatouer tu comprends.
1: C'est, c'est déjà arrivé que tu vois une pièce puis tu fasses comme OK, dude, je t'ai si tu veux ou euh, tu passeras moi t'as de l'arranger ou <rire>
0: Je te dirais non, ben je n'ai pas de temps vu. Ben, peut-être sur des amis, oui, des amis. Euh, peut-être le, un des tatous que j'ai fait à ma mère dans le temps, parce que ma mère était anti-tatou, puis j'en ai fait un. Tu sais, quand je commençais, à voulait m'encourager, puis aujourd'hui, je vois ça, puis je suis comme tabarnak, man, qu'est-ce que j'ai fait là? <rire> tu comprends? C'est, c'est, c'est ça. Mais il y en a un, justement, que j'y ai fait, que j'ai, j'ai refait complètement, puis il est super beau à cette heure. Puis là, il en reste un autre, puis. Quand elle avoir la forme pour le faire, ben écoute, on va le refaire puis on va faire de quoi de plus beau par-dessus, tout simplement.
1: Tu penses-tu après, mettons, quand un client vient se faire faire un méchant beau tatou, tu puis que tu te donnes, puis quand tu fini, tu comme, hey wow, celui-là, tu sais, il est sa coche, puis là, tu apprends que le gars, il en a fait zéro attention, il l'a pas lavé comme du monde, il a infecté que le tabarnak. Là, ils reviennent voir le tatou toute défaite. C'est sûr que tu es un peu en crise.
0: C'est sûr que ah, tu fais comment on... Écoute, la, la clientèle, là, c'est pas toujours évident. Euh, Je te dirais qu'on a 98% de super bons clients, mais on a quand même un 2% de merde qui nous fait chier. Euh, qui qui viennent briser des fois cette magie-là. C'est plate, mais ça va toujours arriver. C'est le même dans tous les les domaines, dans tous les les corps de métier. Euh, Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu vas toujours avoir des gens négatifs ou des gens qui vont essayer de, de... Ben, comme tu dis, tu sais, le gars, il a pas fait attention, il sent crise, pis tu le sais, parce que tu vois sur son Instagram que le lendemain, il était à la plage, dans le sable, son chien vient de licher, mais après ça, il va t'appeler, il monte à de la merde ça a chier. À... Tu sais, le chien vient de se lécher le cul, puis là, il vient lécher son tatou. <rire> Moi, là, euh, à cette heure, écoute, on a remédié à, à cette situation-là. On utilise quelque chose qui est complètement magique, qui s'appelle de l'hypofix, euh, qui est comme une seconde peau. Donc, c'est une pellicule plastique qui colle sur le tatou. Euh, le principe de ce pansement-là, c'est que euh, dans ta guérison, ce qui fait que, que ton corps cicatrise, c'est les, gl- les gl- globules blancs, dans le fond, qui sont contenus dans ton liquide lymphatique. Ce pansement-là, il retient des globules blancs et la lymphe, en fait, dans dans la zone euh, du tatouage qui est couverte par le plastique. Ça a -hmm. l'air de beaucoup la guérison. Ça empêche les gens, justement, de se faire licher par leurs chiens, euh, de dormir dans des draps sales, de, de porter des vêtements en salle. Tu sais, C'est niaiseux, mais les gens ne réfléchissent pas à ça. Mais exemple, euh, tu as porté tes culottes pendant trois jours d'affilée, puis tu vas te faire tatouer, puis là, c'est la troisième journée, puis le lendemain, tu remets. Ça se peut que tu aies des bactéries pas mal dans tes culottes, puis que ça l'affecte la guérison de ton tatou. Juste pour te le dire.
1: Il ouais, ne faut pas un bac pour comprendre ça. C'est...
0: Non, mais il <rire> y en a qui. Okay. Il y a des gens qui ne le comprennent pas, puis il y a des gens qui ont des hygiènes corporelles. Euh... assez douteuses. Dé- <rire> dé- je te dirais dégueulasse, puis c'est souvent là que ça arrive. Par contre, avec l'hypofix, ce qui est cool, c'est que ça n'arrive plus. Écoute, j'ai, je n'ai jamais. Moi, j'ai commencé à l'utiliser sur moi plusieurs années. J'ai jamais eu des guérisons comme ça c'est euh, je te dirais trois jours puis le tatou est plumé au complet comme un coup de soleil il n'y a absolument c'est vrai? pas de galles, pas de c'est magique j'ai
1: j'ai jamais eu ça moi j'ai toujours eu les, le, le classique pansement infirmier avec trois quatre tours de tête, puis là ah ouais va t'en chez vous
0: puis ouais, j'ai ouais. jamais vu ça puis écoute je te, je, te, je te laisserai je t'en laisserai mais que tu passes à la shop tu te garderas pour la prochaine fois que tu te vois tatoué tu le
1: ben là, bon de voir, là, je vais te voir, on va bien avoir un rendez-vous pour juillet 2023.
0: <rire> <en moment donné. rire> Écoute, on, on regarde <rire> pas ce qu'on peut faire avec ça. Temps, ben, ben, ces méthodes
2: de guérison-là, euh, ça a évolué grandement depuis. Euh, moi, ça fait à peu près 10 ans que je me fais tatouer, puis d'année en année, ça, ça changeait. Il y avait quelque chose de nouveau, euh, de, de plus révolutionnaire, comme tu parles, la nouvelle, la, comme la deuxième peau qui arrive. T'sais, ça évolue tout le temps, en fond.
0: Oui, mais c'est pas révolutionnaire. Je vais t'expliquer, dans le fond, c'est un pansement qui existe depuis longtemps dans, la, dans le milieu hospitalier, euh, qui est utilisé pour bon, les, les, les brûlures, des plaies sévères, brûlures, nécroses, euh, infections à cellulite, etc. etc. Bon, euh, ce, qui, ce qui faisait qu'on ne l'utilisait pas, c'est que c'est un pansement qui coûte extrêmement cher. Euh, c'est sûr que ça va se répercuter sur le coût du tatou. Les gens ne veulent pas payer plus. Là, mm-hmm. présentement, il y a des compagnies qui ont vraiment dropé leur prix. Ça euh, que c'est vraiment plus accessible. Euh, puis, tu sais, c'est sûr que l'autre chose aussi, dans le... le pour ce qui est de la guérison, c'est qu'on s'informe beaucoup. Ben moi pour ma part, je m'informe. Écoute, j'ai des clients dans toutes les sphères, j'ai des pharmaciens, j'ai des inhalothérapeutes, j'ai des infirmières, j'ai des docteurs, puis on pose des questions sur c'est quoi la meilleure façon de guérir une plaie. C'est pas compliqué guérir une plaie là, faut pas que ça soit humide, Il faut que ça soit sec et propre. Euh... On entend. Écoute, moi, quand j'ai commencé à me faire tatouer, tu avais un saran wrap que tu gardais 48 heures. Tu l'enlevais, tu lavais, tu bourrais ça de vitamine E. Il fallait que ça soit graisseux. Écoute, c'était long à guérir. Ça finissait plus de guérir. Puis de garder une plaie humide comme ça, ça favorise une seule chose. C'est la création et la prolifération des bactéries. Donc, le mot d'ordre, tu gardes ta plaie sèche et propre. Pis généralement, là, ton tatou va super bien guérir. C'est sûr que ton tatoueur en fait pour beaucoup. Le type d'aiguille qu'il utilise, ton type de peau, le type de machine, euh, comment qu'il tatoue aussi sa technique... C'est, pas peau, loin, c'est pas fort ou non. Là. C'est ça, exactement. Là. Si euh, le, le voltage est au fond, puis que ça n'a pas besoin, parce que la personne a une peau qui... Écoute, qui, 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 qui se tatoue super bien, mais que toi, tu crisses tes machines au fond, c'est sûr que tu vas briser la peau. Si tu repasses constamment, tu vas briser la peau. Fait que c'est, c'est tout, c'est toutes des petites affaires qu'au fil des années, puis avec l'expérience, ben, t'analyses, puis tu te dis, t'arrives à un constat de dire, ben, là, je fais des tatous, qui guérissent comme un claquement de doigt, Le
2: Max parlait qu'il y avait T'sais, souvent, c'était comme tu, toi, tu as dit Sarandra, puis Max ça dit un genre de pansement avec ton tour de tête, puis là, tu as la nouvelle skin. Puis là, tu parles aussi euh, de connaître les pots, connaître euh, le voltage, les techniques, mais on dirait que si jamais pareil d'une shop à l'autre. Y a-tu comme de quoi qui devrait être euh, égal ah, pour le... tout le monde, standard, une genre de législation euh, d'hygiène, puis de... de tu sais Je veux pas dire il y a beaucoup de personnes qui chialaient contre les écoles de tatou, il y a-t-il quelque chose de basique qui devrait être appris à tout le monde? Oui,
1: tu sais, sans, sans imposer une loi ou un standard, est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait être respecté partout?
0: Parenthèse sur les écoles de tatou, c'est que le problème avec ça, c'est que c'est des arnaques, c'est, des, c'est souvent des pas bons qui font ça pour euh, faire de l'argent rapidement. Écoute, euh, formation intensive, trois jours, 5000 Moi, je m'excuse, mais tu peux pas apprendre à tatouer. Euh, oui, tu peux apprendre à tatouer, mais à faire, tu sais, à tenir une machine, à monter une machine, pis mais tu ne peux pas apprendre un métier qui se transmet au fil des années en trois jours pour 5000 pièces euh, excuse-moi mais c'est contre mes valeurs puis c'est juste la bullshit par contre au niveau de la législation si on parle de législation c'est que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit entériné par le gouvernement. Euh, oui, je serais d'accord qu'il y ait une ligne directrice sur les mesures, les mesures d'hygiène. Je sais que Santé Canada fait déjà des inspections, mais je pense qu'ils ne sont pas outillés, puis ils ne connaissent pas le tatou, puis ils ne savent pas quoi regarder, puis je pense que... Peut-être qu'il faudrait qu'ils soient accompagnés par des tatoueurs d'expérience qui, ont, qui font les choses correctement, euh, avec des microbiologistes euh, des, qui sont quand même des experts en contamination croisée. Bref, mm-hmm. mais ça, c'est un autre débat, puis euh, ça fait des années que j'ai des amis qui se battent pour ça. C'est pas quelque chose qui avance, parce que dans les statistiques... Euh, il n'y a pas assez de, de, de contamination, bon, que ce soit le SARM, euh, l'hépatite, le VIH, euh, qui est véhiculé par le tatouage, donc c'est quelque chose qu'on, qu'on laisse sur une tablette en stand-by. Pourtant, mm-hmm. si il euh, y a beaucoup de shops de tatou qui fermeraient parce qu'ils ont des, des, des mesures d'hygiène extrêmement douteuses. Là. Puis encore plus avec le COVID, parce que le monde, il y a certaines personnes qui s'en crissent et qui n'ont pas le respect des autres puis le souci de leurs clients.
1: Tom, euh, parle-moi, là. Toi, tu pratiques un art qui. Tu sais, tu as comme la, la conscience que tu fais mal à quelqu'un pendant que tu, tu tatoues, tu sais. Puis je veux dire, c'est pas, euh, c'est pas d'être euh, machiavélique de vouloir faire mal au monde, c'est juste que c'est un fait. T'sais. Je veux dire, tu fais du tatouage, dépendamment où est-ce que tu le fais, il y a une douleur reliée à ça. Y a-t-il fallu que tu travailles un peu ton, ton, ton niveau d'empathie ou ça-tu, été quelque chose que tu as dû travailler chez toi, de, d'accepter que tu provoques une certaine douleur quand tu pratiques ton art?
0: Absolument pas. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que je le sais qu'un tatou, ça fait mal parce que j'ai, je suis tatoué de la tête aux pieds. Mm-hmm. Puis je vais te le dire, ça me fait mal en tabarnak. Puis j'aime pas ça me faire tatouer. Dans <rire> le sens que j'aime le résultat, mais j'aime pas avoir mal. Fait que les gens, tous les gens qui disent Ah, vous êtes des sadomasos », absolument pas. On n'aime pas ça, mais on a un résultat en, en contrepartie.
1: Ouais, c'est le prix à payer, en fait.
0: Exactement. Par contre, euh, tu as des clients qui gèrent bien la douleur, tu as des clients qui gèrent très mal. Euh, je te fais une parenthèse de même. Moi, j'ai un client, il y a quelques semaines, écoute, au retour euh, de, de l'arrêt forcé du COVID, qui m'a euh, dit euh, « Tom, je vais t'expliquer que J'ai dit « Ça va, parce que je le tatouais sur la tête, puis je sais que c'est une place qui fait mal, parce que j'ai la tête tatouée au complet. » Il m'a dit « faut pas que tu te battes contre la douleur. » Il faut que tu l'accueilles et que tu la laisses faire son chemin. Puis c'est très c'est, c'est très vrai parce que du moment où ce que tu te boupes, tu te dis qu'est-ce que ça fait mal, quest que ça fait mal, ça fait encore plus mal, puis tu focuses juste là-dessus. Fait que moi, je suis d'avis il y a une partie psychologique, il euh, y a une partie euh, aussi physique, oui, on, on le sait, non c'est les, les terminaisons nerveuses qui régissent la douleur, ça fait mal, c'est plate ». Euh, bon, certaines personnes, certains endroits, on va avoir certains trucs. Écoute, moi, quand je me fais tatouer, je prends deux Robax platine avec quelques grosses bières et je relaxe. J'ai mal, pareil, mais mon corps tombe en... Pff, c'est un relaxant musculaire. Euh, l'alcool, c'est un dépresseur, donc tu relaxes, tout simplement. Attends, je euh,
1: bah, bah prendre ça en note, parce que là, je vais me faire faire les côtes demain par euh, par Karl à Montréal. Là. Fait que euh, Robax platine, puis de la labatte.
0: Ben, moi, de la labatte, écoute, mais ça dépend ce que t'aimes. Moi, d'habitude, je prends peut-être 2-3 IPA à 6%, 6-7%. Question que ça. Par contre, je te le spécifie, ne prends pas ton véhicule après.
1: Non, non. <rire> <rire> je vais prendre le métro. <rire> Super.
0: Tu mets ton masque dans le métro.
1: Pour les entrevues, je toujours une recherche sur, euh, sur nos invités, tu sais, pour savoir un peu de quoi qu'on parle et tout. Puis. T'es tellement comme low-key comme personne, je te, je te jure, trouver de quoi sur toi, Tom, c'est impossible. Et les la affaires affaire que j'ai trouvée, là, c'est des vieilles pages MySpace abandonnées. Là. Je trouvais rien. Mais il y a une affaire que j'ai trouvé intéressante. Par exemple, le y deux ans, t'as posté une photo euh, Polaroid de ton shop. Puis t'as écrit euh, en caption, « PNL Tattoo, traditional old-timer, everlast, hipster sucks, fuck you. Yes. » <rire> Je me suis dit, euh, comme au, au fil de... De ta carrière, est-ce que tu as cherché à fiter dans un moule ou tu as toujours comme dû faire ta place à toi euh, dans le tatou?
0: Absolument pas. Justement, le, le, le fait de, de cette euh, captation-là résume bien mon état d'esprit. C'est que euh, tu restes toi-même. Puis l'espèce de mode qu'il faut toujours que tu sois à la mode, puis revenir à la mode, puis être encore plus à la mode l'année d'après. Euh, Je suis totalement contre ça. Puis le tatou, c'est pas une mode. Le tatou, c'est une passion. C'est un art de vivre. Puis t'embarques dedans. Puis si tu le fais pour la mode, écoute, tu vas être malheureux dans, dans quelques années parce que tu vas regretter toutes tes pièces. Je te fais une parenthèse de même. Euh, le mouvement Skinhead traditionnel qui est né dans les années 69 en Angleterre et qui est un mouvement qui est instauré par les, les, les Jamaïcains, en fait, qui arrivaient. Euh, qui ont réémigré à Londres qui était une, en fait parce que la Jamaïque était une colonie euh, a été colonisée par la, l'Angleterre eh bien, euh, cette l'année dernière en 2000 ben euh, non écoute en 2000 oui c'est ça excuse-moi en 2019 a fêté ses 50 ans euh, en 50 ans les skinny traditionnels n'ont jamais changé d'accoutrement, de mode, de tenue vestimentaire, c'est, ça perdure dans le temps. Ça ben, se définit
1: par quoi? Ça? C'est, c'est comme des berets et des dark martens ou c'est quoi? Le... Pas,
0: c'est, pas, non, c'est pas des bérets. Écoute, c'est pas des berets. C'est un mode de vie qui... Les gens sont fiers de leur apparence. Donc, oui, tu vas avoir des, des belles docks qui sont toujours, toujours cirées, toujours propres. Des culottes taillées euh, à une certaine longueur pour qu'on voit tes docks, euh, des chemises dans le pantalon, bretelles, ceintures, des chemises bien repassées, les, euh, ben, écoute, des manteaux un peu plus du style canadienne, euh, les bombers, les polos, les. Euh, okay. on, les gens sont fiers. Euh, la mode n'a jamais changé. Puis c'est ce que j'aime de ce mouvement-là, c'est que c'est un mouvement. La classe ouvrière, euh, puis là, on ne fera pas le, le parallèle avec les racistes, les bonnets ou whatever, parce que ça, c'est complètement autre chose. Puis, je tiens juste à préciser que le mouvement skinhead n'est pas un mouvement raciste, car ça vient des Noirs en 1969. Euh, par contre, c'est quelque chose qui est resté ancré. Euh, dans les 50 dernières années, la tradition n'a jamais changé. Et je vois le tatou un petit peu comme ça, c'est la même chose. Euh, puis le mouvement hipster, bon, écoute, n'en déplaise au hipster, est quelque chose d'identitaire, mais que la mode se renouvelle tout le temps, tout le temps. C'est toujours être à l'affût des dernières tendances, des ci, des ça. On peut pas appliquer ça dans le tatouage, je pense pas. Mais c'est mon opinion. Les les, les gens ont le droit à leur opinion, que je le respecte, mais pour ma part, j'ai le droit aussi d'avoir mon opinion.
1: Il y a quelque chose dans le mouvement skinhead, dans l'intemporalité du mouvement qui qui résonne vraiment beaucoup avec tes tatous, comme tu as dit, ça... Ça serait ça en fait que tu adhères un peu à cette, euh, cette mentalité-là, ou si s- on peut l'appeler euh, l'art de vivre.
0: Là. Oui, exactement. Mais, c'est, mais en fait, c'est, c'est un mode de vie. Autant le mouvement skin, puis peu importe le mouvement auquel tu as pu adhérer, euh, c'est, je respecte les croyances des gens, je respecte les gens en général dans la vie. Euh, ce que je respecte pas, c'est l'ignorance. Dans toutes les sphères. Mais. Euh, c'est ça, c'est que l'important, je pense, c'est de rester intègre à qui on est, autant dans ce qu'on aime, dans nos passions, euh, puis pas faire les choses pour les autres. Mais dans le tatou, je pense que c'est la base, c'est de pas faire les choses pour les autres. Je vais te faire une parenthèse qui est, qui va être très courte. Moi, depuis plusieurs années, je monte jamais mes dessins d'avance. Je vais te dire okay. Pourquoi C'est qu'avant, les gens tu disais, écoute, euh, hey, je peux-tu avoir mon dessin? Quand est-ce que je vais avoir mon dessin? Puis là, ça crée de l'anxiété parce que écoute, tu reçois à peu près 20 messages dans ta semaine euh, pour tous tes clients de ton mois qui te disent hey, mon dessin, mon dessin, mon dessin Bon, OK. Avant, je les montrais. Fait que là, tu l'envoies une semaine, deux semaines d'avance. Puis là.. Euh euh, son chum le voit sa blonde le voit son frère son cousin son ami puis la personne mmh. elle l'a aimé au départ elle est comme wow c'est malade mais ben après ça sa blonde a dit hey moi là ça j'aime pas ça là son chum dit hey moi là je changerais ça parce que ça là ça marche pas là là hey, moi la couleur de tube, le ci de ça fait que tu comprends puis là les gens deviennent fuckés parce bah, <rire> qu'ils ce que leur entourage leur dit par contre c'est eux qui portent le tatouage donc, Castor, moi, depuis ce temps-là, à un moment donné, écoute, je te dirais, ça fait à peu près 7, 7 ans, j'ai décidé que... Tu... Puis j'avertis mes clients. Lors de la consultation, ton dessin, tu le vois la journée même. Je travaille sur un iPad Pro. S'il y a quoi que ce soit à changer, ça me prend 15 minutes. fait que c'est vraiment pas stressant, mais on prend le temps de faire une consultation qui est éclairée, de déterminer qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas...
1: Non, c'est ça. Toi, tu fais pas un dessin dans le sens euh, « take it or, or, or leave now ». Tu n'es pas comme « regarde, c'est ça » ou « c'est rien d'autre ». Tu veux le modifier, mais tu veux le modifier en conséquence de la volonté du client, pas, pas de ce que son entourage pense du dessin. Là.
0: Exactement. Pis si tu m'arrives à la dernière minute que finalement tu as changé d'idée puis que là, écoute, tu veux ça, mais là, tu me l'as pas dit. Mais écoute, je veux juste être clair, c'est ta responsabilité de de communiquer avec ton tatoueur, ton artiste pour dire « moi je veux ça, comme ça, de telle façon, ça j'aime pas ça, point final ». Mais arrête, de... tu sais, il y a des gens qui changent d'idée, écoute, deux, trois jours, mais bon, ça c'est au fil des années, c'est des clients qu'au final, ben, j'ai, j'ai un petit peu floché si on veut, là.
1: Um, Tom, Pantard Noir, le limoilou, le, 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 ton shop, ouais. ça vient d'où le, 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 le désir d'avoir ton spot, ton shop à toi? Il y, y a bien du monde qui n'a pas envie de gérer la paperasse de business, que eux... Euh... Lui une euh pendant 35, 40 ans, ça le dérange pas. Toi, Panther Noir, c'était quoi? cétait tu pour fil un, un rêve d'avoir ton équipe, ton, ton spot à toi?
0: Bon, écoute, au départ, j'ai ouvert la shop pour être tout seul. Après ça, il y a Bert qui s'est joint à moi parce qu'il voulait venir travailler. Vince m'a écrit, bon, au fil du temps, il y a des gens qui se sont rajoutés, puis des gens qui sont partis pour X raison. Euh, par contre, le fait d'avoir le shop, c'est que moi, j'avais une vision du tatou, puis de la shop qui était... Euh, J'aime tout ce qui, est, ce qui est vieux, ce qui est antique. J'aime ce qui a de l'âge, de l'histoire. Ce que je retrouvais plus, je retrouvais, ben, je retrouvais pas, en fait, aux démarcations. J'ai quand même passé sept ans et demi, puis ça a été des superbes, écoute, ça a été... Des quasiment les plus belles années de ma vie, dans le sens que j'ai appris, j'ai grandi, j'ai fait des affaires euh, que j'aurais pas pensé faire dans ma vie avec cette gang-là, parce qu'on était quand même euh, au plus haut, là. on était quasiment une dizaine dans le shop. Là. On avait une belle réputation, puis c'était cool, puis euh, écoute, on a fait des niaiseries, on a fait des bons coups, puis c'était, c'était hot, là. on avait un bel esprit d'équipe. Euh, puis ça, sur un moment donné, ben, je me retrouvais plus là-dedans, dans le sens que j'avais envie d'avoir mes trucs, trad, euh, ma vision d'une shop, c'est une petite shop, pas de réception, 2 trois boots, d'atite, euh, tapis de flash chez mur. je veux que ça sente le tatou, je veux laver mes planchers au détole pour que tu rentres dans un shop et que ça sente comme dans les années 90, quand les premières fois je suis rentré dans une shop de tatou. Euh... Mais c'est ma vision. Puis encore là, il y a des gens qui ne partagent pas, il y a des gens qui partagent, puis qui adorent ça. Puis je pense que dans la vie, l'important, c'est juste de de respecter les autres, puis ce qu'ils aiment. Puis ben, c'est un petit peu pour ça que je suis parti. Puis je suis parti en très bon terme aussi de la shop. Puis tu sais, on est encore tout en contact. Mais là, j'ai vraiment quelque chose qui me ressemble. Tu rentres à la shop, c'est chaleureux.
1: Mais c'est chaleureux, mais c'est capoté parce que c'est pas, c'est pas énorme. T'sais, moi, je suis habitué d'aller au Bait and Schlang à Montréal, puis je veux dire, c'est immense comme shop, puis là, son 6 là-dedans, puis il ouais. y a de la place en masse. Mais toi, c'est comme. On dirait un comptoir à sandwich quand on rentre tellement que c'est petit, là sur le coup, tu fais comment, oh my god. Moi, j'avais jamais vu ça, un shop petit comme ça, puis ben, ça n'enlève rien à. À, à sa chaleur, en
0: fait. Non, c'est ça. Puis, si tu remontes, là, dans, dans, au, ben, mettons, du début du siècle à aller jusqu'à dans les années 60-70, ben, les shops de tatou, là que tu retrouvais aux États-Unis, c'était ça. C'était des petits locaux de même. ça tu sais, en fait, euh, j'ai pas besoin de flaflets. Là. Bait and slang, j'ai, j'ai, j'ai vu le shop, écoute, c'est magnifique. Il euh, y a d'autres shops sans les nommer que c'est, c'est du flaflet avec des décors cheesy. Puis tu rentres, ça sent pas le tatou. T'as pas l'impression d'être, d'être dans une shop de tatou. T'as l'impression d'être dans un salon d'esthétique. Ça c'est un peu, c'est un peu quelque chose qui me fait chier puis qui me fait euh, douter des fois de où est-ce que le tatou s'en va. Puis moi, je voulais juste ramener le tatou à ce qu'il était. Mm-hmm. Puis faire filer cette vibe-là aux gens, je pense que les gens, en général, l'apprécient. Écoute, euh, c'est sûr que là, avec la COVID, j'ai fait certaines petites modifications. J'ai mis un petit demi-muret pour séparer les deux bouts. J'ai mis, bon, des des plexiglas, des affaires de même. Mais en même temps, je trouve que c'est cool parce que ça donne plus d'intimité. Parce que là, l'autre tatoueur ou l'autre client ne voit pas l'autre client ou l'autre tatoueur, tu sais, vice-versa. Euh, avec la COVID, j'ai décidé de mettre le shop privé, ce qui veut dire que le shop a pignon sur rue, mais la porte est toujours barrée. Ce qui veut dire que si quand tu arrives à ton rendez-vous, ben nous autres, on barre la porte, puis les gens qui passent, ben, on ne les prend pas. Par contre, on a une procédure qui est affichée dans la vitrine pour dire « Écoute, si vous voulez un tatouage sans rendez-vous, Appelez-nous sur le moment, tout le monde a un cellulaire, fait que vous nous appelez. Vous si a le une temps, chance. puis si, si on a le temps, on vous prend. Puis Myriam, c'est elle qui fait les walk-in, puis parce que moi, j'ai pas le temps, personnellement, ça ne m'intéresse plus. Puis Vince, s'il n'y a pas le temps, ça ne l'intéresse pas non plus. Pourquoi Parce que, pas parce que je pas envie de faire des petits tatous, ça ne me dérange pas, j'aime ça tatouer, je peux tatouer n'importe quoi, puis je m'en crisse. Dans le sens que si quelqu'un, a un petit lettrage, ça lui donne le sourire pour le restant de sa vie, tant mieux, ça va me faire plaisir de te le faire. Ce qui arrive, c'est que c'est souvent une clientèle qui est complexe, qui est capricieuse, puis qui est aussi des fois impolie. Euh, ah ouais. ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Non,
1: il y a du monde qui sont, qui sont prêts à être impolis avec vous autres quand ils rentrent dans le shop.
0: Ah, total. Ou du monde, des gens qui appellent, tu sais, euh, euh, ouais, t'as-tu de la place? Ben, non. Salut, ça va? (rire) Oui, c'est ça. On peut-tu se donner les les, les formules de courtoisie habituelles? Euh, Non, désolé, on n'a pas de place. Puis, ils raccrochent la ligne au nez. Écoute, je deviens non. Ben, là, Chris. (rire) Fait que... euh, Fait que c'est ça. Ben, c'est ça. C'est un petit peu l'optique de la shop. Le fait d'avoir une petite shop aussi, mon but, c'était d'avoir le moins de frais fixes possible pour être capable d'accueillir des gens et de ne pas leur charger des prix de fou. Euh, je te parle de, des artistes qui travaillent chez nous, les guests. Puis aussi euh, dans l'optique qui arriverait n'importe quoi. Tu sais, on n'avait pas prévu que la COVID arriverait, c'est arrivé. Euh, ben, j'étais capable de garder le shop ouvert, puis en vie, tu comprends. Puis ça, pour moi, c'est important parce que je pense qu'abandonner ma shop, ça aurait été euh, ben, une déception, euh, hein? une tristesse, oui. Puis l'autre chose, c'est que je m'endette. Là, il y a des gens qui vont te dire bon, ouais, mais tu sais, il y a des prêts, il y a si tu peux emprunter. Moi, j'ai, j'ai l'optique dans la vie que je ne m'endetterai pas pour travailler, pour payer ces dettes-là. C'est... Mais non, ça, c'est
1: un, c'est un service vicieux là. quand tu rentres là-dedans. Là, c'est genre. Euh...
0: Ben, c'est ça. C'est, 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 c'est une formule. C'est une formule. Bon, bien instauré dans la société capitaliste, puis, écoute, qu'est-ce
1: que Mais oui, mais tu veux pas rentrer là-dedans, non, c'est bien C'est sûr,
0: exactement, fait que fait que non, c'est ça. C'est mon optique, c'est d'avoir une petite shop chaleureuse où les gens se sentent bien. Un espèce de chalet, tu sais, euh, puis là on parle de chalet, là on parle pas d'une maison euh, asti avec euh, l'électricité, les écrans plats partout, le spa. Non, on parle d'un chat, un camp de chasse non. mais bien tenu, ben c'est un peu ça. C'est un peu ça chez nous, c'est que c'est tu as l'impression de venir au chalet parce que tu ressens la chaleur de la petite place. Puis, il euh, y a des gens qui ont dit, hein, c'est donc un petit. Ouais, si tu savais à quel point je m'en de ton opinion, là, <rire> est négative.
1: Hey, Tom, je n'avais pas pensé parler de ça aujourd'hui, mais là, tu as comme insinué, euh, tu sais, ne veux pas charger des prix de foot. Euh, le prix d'un tatouage, il y a des gens qui ne comprennent pas que tu un local une chaise, des aiguilles, une machine, des ancles, puis en plus, tu mets du temps pour réfléchir puis faire le dessin, puis du talent, ça se paye. Des, des fois, t'as-tu de la misère à faire comprendre aux gens le, à quel point
0: ton prix est justifié? Non, je pense pas. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être le, 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 diger, le mal digérer puis qui n'en parleront jamais, mais ça, rendu là, écoute, faut que tu apprennes à communiquer dans la vie s'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire, puis on va en discuter. Par mm-hmm. contre, euh, ce que j'explique à mes clients, c'est que oui, tu payes 150 de l'heure pour venir te faire tatouer. Euh, sauf que là-dessus, ben, tu as 15 qui s'en va en taxe en partant, tu as environ 30 qui part en impôt. Ensuite, tu as les frais fixes et ensuite, tu as le matériel et le temps que j'ai pris. Pendant que toi, tu étais sur ta terrasse la fin de semaine à Chilec tes chums, ben, moi, je suis en train de dessiner ton dessin, tu comprends? Les gens ont l'impression que les tatouages, c'est des gens riches. Mais écoute, pour le nombre d'heures que je travaille dans ma semaine, si tu fais le ratio, je gagne vraiment pas cher l'heure.
1: Des fois, c'est comme insultant de dire que tu veux pas payer pour quelque chose qui va être là toute ta vie. Tu sais. Je
0: comprends que tu veux pas payer pour avoir de la merde sur toi. Mais si tu vas voir un artiste qui est consciencieux, puis qui fait du beau travail puis que t'as pris le temps de magasiner, ben écoute, ça implique que tu payes un prix. Euh, Je suis d'accord qu'il y a peut-être des gens qui chargent des prix trop élevés dans la vie dans le tatou. Euh, le, le, le tatouage est comme devenu, un métier de vedette puis de rockstar. Il y a certaines personnes qui disent que c'est une industrie. Moi, j'aime vraiment pas le terme industrie. Je pense plus que, écoute, on est des, souvent pour la majorité des gens qui ont peu de scolarité, euh, qui viennent d'un milieu de bombe. Puis le tatouage, à la base, c'est un milieu de bombe, c'est underground. Puis il faut que ça reste comme ça. Puis moi, j'aime ça. Cette vibe-là, puis cet environnement-là. Le fait de dire que si on est rendu une industrie, écoute, c'est un débat qu'on peut réavoir. Ça
1: dépend pour qui, c'est ça, t'sais.
0: C'est ça, ben c'est ça, exact. Il y a des gens qui sentent dans une industrie, puis qui se sentent jet-set. Ben moi, je m'excuse, mais j'ai un tatouage, puis je suis dans la même que toi, non tu comprends?
1: <rire> ben, tu dit, tu sais, il euh, y en a des vedettes, puis des rockstars dans le tatou. Euh... Récemment, je pense que le, le, le milieu du tatouage a été grandement ébranlé. Là. Il y a la nouvelle vague de dénonciation des conduites sexuelles qui est sortie, c'est principalement parti dans le milieu du tatouage puis du perçage. Ouais. Il, y a des, euh, il y a des gros noms qui sont tombés. Est-ce euh, qu'en ce moment, tu as peur de la réputation euh, de l'art que tu pratiques, en fait?
0: Absolument pas. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que je suis. De tout cœur avec les gens qui ont vécu de l'harcèlement, de l'agression. Je pense que c'est un terrain glissant. Ça, les, les intentions des gens qui ont parti de ce mouvement-là étaient très bien. Puis il y a d'autres mouvements qui avaient déjà euh, fait surface dans les dernières années aux États-Unis, euh, dont le mouvement No Means No, euh, qui servait justement à dénoncer les, les abus, les si. Ça n'a pas pris autant d'ampleur, je pense, qu'ici, ou, ou peut-être qu'on s'en est pas rendu compte, étant donné que c'est de l'autre côté de la frontière. Euh, par contre, il y a une chose, moi, qui me dérange, c'est qu'au départ, ce mouvement-là ciblait les tatoueurs. Euh, je comprends qu'il y a peut-être des tatoueurs qui profitent de leur statut, qui ont profité de leurs clientes, ou clients, whatever, je te dirais que la majorité des gens qui ont écrit là-dessus, probablement que c'est des vraies histoires qui sont arrivées, puis c'est vraiment triste pour eux autres, tu comprends. Ceci étant dit, euh, j'ai publié un message, moi, sur ma page Facebook, euh, il y a peut-être une semaine ou deux, euh, juste pour dire aux, aux clients et clientes, parce que ça peut être autant des hommes que des femmes, que s'il arrive un moment, parce que nous autres, on a à travailler avec le corps humain, euh, moi, je m'excuse. De voir une paire de seins dans un contexte qui n'est pas sexuel, dans un contexte qui est professionnel, ça m'excite pas. Je fais mon travail. Par contre, je veux pas les voir tes seins. Donc, je te donne le matériel nécessaire pour que tu te caches puis que tu sois à l'aise. Il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui, ça leur dérange pas de se montrer. Euh, écoute, la ligne est mince. Est-ce que c'est moral? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne le sais pas. Je ne suis pas personne pour juger. J'ai tatoué dans beaucoup de pays, puis dans beaucoup de pays différents, les mœurs, les habitudes, puis les... l'aisance des femmes ou des hommes est différente d'une place à l'autre. Par contre, c'est qu'il faut toujours que tu gardes en tête le côté éthique, puis tu proposes à ton client. En fait, il faut que tu imposes à ton client de. Le matériel nécessaire pour se cacher. Puis si la personne le refuse, ben écoute, ça demeure sa responsabilité. Mais moi, j'ai fait mon travail en te donnant ce qui était nécessaire pour te cacher. Puis oui, des fois, on rentre dans la vulnérabilité des gens. Je te donne un exemple quand je faisais faire mon dos. C'est un full-back avec les fesses, puis j'avais les fesses à l'air devant cinq tatoueurs, cinq clients, puis le monde qui rentrait puis qui passait. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, je suis à l'aise, puis je le sais que dans ce contexte-là, c'est un contexte que je me fais tatouer, puis c'est moi qui le veux. Mais si les gens sont pas à l'aise... Ou qu'il y a quelque chose qui touche leur intégrité ou leur. Euh, qui ne se sont pas sentis respectés, mais je pense que c'est important de ne pas le garder puis de juste en parler sur le coup, dire, hey, écoute, et de la prochaine fois où là, là, gars, je ne me sens pas à l'aise, peux-tu me donner un petit morceau de tape de plus pour que je retape la partie? Parce que là, je pense qu'on voit mon côté de. côté de sein, côté de flanc, whatever. T'sais. Bon, c'est, c'est propre, c'est personnel à chacun. Je pense que la base dans la vie, c'est la communication. Puis s'il y a une situation, écoute, on est tous humains puis on fait des erreurs, puis où on pose des gestes, puis qu'on se dit, ben, écoute, moi, c'est la routine, puis tout le monde est à l'aise, mais cette personne-là, c'est pas senti à l'aise, mais ben, écoute, parle-en. Mm-hmm. C'est... Il faut que tu en parles maintenant parce que on veut juste rester le plus professionnel possible, puis que nos clients se sentent bien. Moi, je veux que les gens. J'ai ouvert Panther Noir pour que les gens soient heureux de venir à la shop puis qu'ils ressortent heureux puis encore plus heureux que quand ils sont rentrés tu comprends Oui. je veux pas qu'ils sortent en sentant que ben ils se sont pas fait respecter ou que puis à chaque fois ben, tu s'il y a des comportements qui sont réprimandables de la part d'un artiste ou whatever ben c'est sûr que je vais intervenir
1: Ouais. Mais je pense que c'est le plus important, c'est de ne pas prendre pour acquis que euh, ça dérange personne, qu'il faut que tu touches à tel endroit ou qu'il faut que tu caches tel endroit. C'est tu sais, faux. Non, c'est ça. Puis la faut... communication, man. La communication.
0: Exactement. Puis même de la part du tatouage aussi, tu, tu peux te dire écoute, regarde, euh, moi, je te, mais je, te, je te tatoue le dos, mais je vais être, à, je vais être obligé de m'accoter des fois sur tes fesses, de m'accoter. Bon, mais tu le dis. Mais ça fait partie de l'expérience de se faire tatouer le dos. Mais moi, j'aime mieux le dire à mes clientes ou clients, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Oui, parfait. Tu sais, c'est clair au départ. Il n'y a pas d'ambiguïté, non? Ouais. Yes.
1: Hey, Tom, merci pour ton temps. Tu es super généreux. Euh, c'était une, c'était une, vraiment une super bonne entrevue que tu nous as donnée. Yes. Euh, je vais te laisser savourer ta bière Dans cette chaleur
0: Super, écoute, c'était un, un plaisir puis, euh, euh, Au plaisir de peut-être Rejaser de d'autres sujets Par rapport au tatou ou à l'art ou...
1: Certainement, qu'on va à toi Salut Tom Merci d'avoir été des nôtres Abonnez-vous à notre compte Instagram La larévolte.culturel Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify Apple Podcasts et Youtube